0: Eu sempre quis uma escola que me incentivasse a ser artista, assim como quem incentiva a ser médico, engenheiro ou advogado. Que incentive a falar sobre os sentimentos, assim como quem incentiva a competição e a corrida até os vestibulares. Que converse com os alunos e que não apenas dê ordens. Que escute os pedidos e que seja contrária a todo o ataque à educação. Que entenda... Que somos seres similares, mas diferentes. Que aprendemos e lidamos com a vida de forma diferente. Uma escola que respeite cada um. Desde o início, desde o funcionário responsável pelo portão, até o maior diretor. Sem assédios, sem represálias e que cultive boas atitudes e não só as notas. Bem-vinda e bem-vindo ao Foro Pedagógico, seu podcast de educação feito por educadores e por você que acredita que não há solução sem a educação, né? Eu me chamo Ailan e mais uma vez estamos aqui com a responsabilidade e com a alegria imensa de falar da educação. Hoje o programa tem uma grande alegria também de trazer um aluno que inclusive foi o responsável por, pelo texto inicial do programa. E junto na mesa nós temos Lucas Coutinho.
1: Só posso dizer que a minha reação diante do texto do Júlio é a mesma do Huawei diante do Skylab. Porra! Caracas!
0: <risos> ai, ai. E do lado oposto temos Rodolfo. E aí gente, estou aqui mais uma vez. <risos> E com o time reunido, temos também nosso querido Júlio, mas calma, calma, calma antes temos alguns recados para dar já tá ficando um podcast sério isso daqui, temos recados para dar já olha só que bonito Estamos ficando ousados, hein? É, primeiramente a gente queria muito agradecer a todo mundo que mandou mensagem que veio no, no chat conversar com a gente no Instagram. Inclusive, siga a gente lá no Instagram, é furopedagógico.cast. Segue a gente lá para vocês ficarem sabendo de quando está tendo programa e quando não está. E outras coisas mais. O Furo Pedagógico ele pretende trazer outras coisinhas além do podcast. Então fica por dentro, fica lá, segue a gente. É, então a gente queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem, mandou positividade, é, mandou conselhos, mandou indicações... E isso é importantíssimo para o Foro Pedagógico, porque como a gente já falou, o Foro Pedagógico é uma comunidade de diálogo, então a gente conta com a presença de vocês. Então, não se sintam acanhados em mandar uma mensagem, seja de correção, seja de conversa, seja de alívio, seja o que for. Manda para a gente conversar e a gente analisar e, quem sabe, até não estar aqui no programa. Por exemplo, hoje quem abriu o texto do programa foi o Júlio. Então, fiquem à vontade de mandar um áudio de uma realidade que vocês estão vivendo hoje dentro da escola, conta pra gente inclusive vamos abrir um bloco aqui conta pra gente, conta pra gente quais são as sensações de vocês dentro da escola conta pra gente um projeto legal que vocês conhecem, seria muito legal abrir esse programa cada vez com um projeto diferente, o que vocês acham disso galera?
2: A gente considera ponto fundamental né, é os ouvintes contribuírem né, com indicações, é, bibliografias, é, filmes, séries e até o que achou dos programas, porque se vocês estão gostando né, ou tem algum ponto para indicar que pode deixar ainda melhor, é, ajuda inclusive a gente a expandir né, nossa, nossa, nosso olhar Uh, pro podcast que a gente tá
0: fazendo com todo carinho aqui.
1: Até porque não é comunidade de diálogo se ninguém conversa, né?
0: <risos> exatamente, exatamente. Seria então... Estranho. Então se sintam super à vontade de mandar mensagem pra gente e seria super legal se essas mensagens, quem sabe, não abrissem os programas, né? É, seja vocês contando uma realidade de vocês aí, enfim, fiquem à vontade para mandar o que vocês quiserem, né? Inclusive, faço um pedido em especial às mulheres. É, esse podcast, Esse podcast, ele é feito por homens, por conta que a gente é um grupo de amigos e tal, foi o que aconteceu. Mas a gente está super em busca de meninas e mulheres que façam parte dessa equipe, que façam parte desse programa, contribuindo aqui, seja da forma que for. Seja gravando, seja no bastidor, então sintam-se super convidadas a fazerem parte desse programa. Beleza? Bora. Então vamos que vamos. Então se a gente tem que seguir com o programa, não tem como seguir com o programa sem a famosa pergunta ao convidado. Meu querido
3: Júlio, quais são as suas notas? Como já foi dito, meu nome é Júlio. Para ser exato, meu nome é Júlio Caio, é, eu tenho 17 anos, eu sou um aluno de informática, eu faço informática para a internet, então sou eu que vou provavelmente no futuro desenvolver os sites e fazer tudo isso que vocês usam, é, eu estudo na Fitec, né? que é a Fundação de Apoio à Escola Técnica, ela é uma instituição do Rio de Janeiro, e
1: é isso. Faz um site para gente. Faz, faz o site do é, Florão
3: <risos> Faz o site do Florão pra gente, ajuda a nós Boa. Uh, Você mora onde, Júlio? Eu moro no Santo Agostinho Santo Agostinho, Agostinho, qual da... cidade? Volta Redonda
0: Volta Redonda, interior tem, tem do Rio de Janeiro cidade, Júlio, é, porque o, é quase internacional já Aqui pô. o programa é cada um de um canto pô Aqui é, é. Volta Redonda, é Barra Mansa É São Paulo, é Barcelona aqui é, é, é coisa chique Poxa, é, O Florão tá de bobeira não, pô
2: Infelizmente não são todos que conhecem o Santo Agostinho,
0: não, e é, exatamente.
3: O Júlio, você tem quantos anos? Eu tenho 17. 17, 17 anos. 18 anos do ano. Que
0: isso? É o maior de idade. Que perigo. Qual o ano que você tá no ensino médio?
3: Eu tô no terceiro ano do ensino médio. Falta um tiquinho para acabar só, então. Graças a Deus.
0: Mano, sinta-se super bem-vindo ao furo. É, é, eu acho que é um dos programas de maior responsabilidade aqui, nossa. Não só por você ser menor de idade, isso que para mim é o menor dos problemas, mas eu acho que por você ser aluno. É, esse programa não existiria se não existissem alunos. É, as pessoas poderiam ser um pouco contraditórias e pensar, não, não existiria se não existissem professores. Mas definitivamente não. É, para gente, o aluno está extremamente na frente da, da responsabilidade e da existência desse programa. Então faz todo sentido você estar aqui. É, faz Pra gente é, é uma honra recebê-lo aqui, e fique-se muito claro que é, a gente quer cada vez mais que os alunos façam parte dessa construção. Então, alunos sintam-se também convidados a vir conversar com a gente e vir fazer parte do programa. E justamente por conta disso, é, dessa nossa é, visão sobre os alunos, sobre essa nossa crença da responsabilidade da existência desse programa sobre os alunos, que a gente pediu que alguns alunos nos enviassem algumas mensagens sobre é, o que, que eles estão sentindo sobre a educação, o que, que eles pensam sobre a educação, e um desses áudios foi extremamente marcante pra gente, e esse áudio fez com que esse programa viesse à tona, assim. Esse programa de início ele tinha uma necessidade diferente, a gente estava pensando em fazer um programa um pouco mais descontraído, um pouco mais divertido é, com os alunos aqui, que é sempre muito divertido quando junta alunos e professores, só que a gente recebeu alguns áudios que mexeu com a gente e a gente não achou justo pegar essas, essas, é, essas realidades e guardar elas numa gaveta e não compartilhar isso com o mundo. Então, a gente queria exibir esse áudio para todo mundo que está ouvindo o programa agora, porque é esse áudio que faz a existência desse programa. Então, agora a gente vai dar um play nesse áudio para a gente ouvir o que uma aluna tem para dizer sobre o que ela está achando hoje da educação.
4: Eu sou uma aluna do segundo ano do ensino médio e estudo numa escola um pouco rígida. Antes da quarentena, eles nunca mostraram o celular para gente como uma ferramenta de ensino. Sempre mostraram ele como um vilão, aquilo que tira a nossa atenção, que a gente não pode mexer no celular, porque não pode levar para escola. E quando a gente leva o celular para escola, tem que ficar em uma caixa que fica no pátio. Aí a gente só vai pegar ele quando for na hora do almoço, na hora de ir embora. Agora, com isso na distância, a gente tem que aprender pelo celular. E tá sendo um pouco difícil se acostumar a essa rotina. Até porque a escola em si já tem um ensino bem pesado. E parece que tá mais pesado ainda nessa quarentena. Porque a gente estuda o dia todo, ainda tem um monte de exercício para fazer, tem vídeo aula para assistir e... Eu tenho duas provas toda segunda-feira, então meu final de semana é praticamente estudar para as provas. Hoje eu estava em uma aula de biologia e no final da aula a professora falou que achava que ia tirar ponto da gente porque a gente não estava interagindo no grupo. Só que todo mundo estava na aula, a gente estava se esforçando, sabe? Só que não tem como cobrar, que todo mundo fale, que todo mundo se expresse. Eu tava prestando atenção na aula, mas eu não sei como que eu posso interagir, sabe? Em todas as aulas online, eles avaliam a gente pelo que a gente interage. Mas tem vezes que eu não sei como interagir, eu não sei o que falar, o que fazer, mas eu tô prestando atenção, eu tô acompanhando, sabe? E... Eu acho que esse ensino tá meio complicado, porque parece que eu não tenho tempo para nada. Uma coisa que eu queria fazer muito nessa quarentena era estudar astronomia, sabe? Porque eu acho que eu sou fascinada pelo universo. Só que não tem tempo, eu tenho que estudar para prova, tenho que fazer exercício, tenho que fazer trabalho. E quando a gente não faz alguma atividade que é proposta, eles encaminham a gente para o grupo da diretoria, onde a diretora meio que reclama com a gente por a gente não ter feito, sabe? Aí, quando você não consegue fazer uma coisa e não consegue mesmo, você tenta, mas não consegue, você é encaminhada para o grupo da diretoria, onde você vai receber uma bronca por não ter conseguido fazer, sabe? Eu fico meio apreensiva com isso, eu fico preocupada, porque a todo momento eu fico me, me forçando que eu tenho que aprender agora, que eu tenho que aprender agora, porque eu tenho que fazer agora. Eu queria ter um tempo para parar e não precisar pensar nessas coisas.
0: brabo, hein? É complicado, né? Eu não sei nem se a gente tem muito o que falar depois de ouvir um áudio desse, né? É... A gente sempre espera que... receber boas retribuições. É... A gente, quanto professor, a gente não entra na sala de aula esperando o erro, né? pelo menos os professores que gostam do que fazem né e essa é essa, uma menina né de segundo ano ela não é nossa aluna especificamente é é muito complicado assim acaba que, que fica difícil até de falar depois de ouvir uma situação dessa não é a primeira vez que a gente está ouvindo esse áudio e não é a primeira vez que eu tenho a mesma sensação não é a primeira vez que eu me emociono. Não é a primeira vez que eu me sinto mal de ouvir. É... E a gente queria muito conversar sobre isso aqui. Porque eu acho que a gente precisa ouvir mais os nossos alunos. Ela, ela diz uma coisa que para mim é muito... Me toca muito, sabe? Quando ela diz que esse ensino está um pouco complicado. Acho que a educação não é feita para ser complicada. Eu acho que a educação ela tem tantos outros caminhos para seguir, mas eu acho que a complicação e tornar um caminho mais difícil ou mais tortuoso para alguém, eu não sei se esse é o caminho da educação. É... Eu confesso que eu estou um pouco ainda balançado né, de, de... Reouvir esse áudio, revisitar essa experiência e, e, e o que mais me incomoda nesse áudio No final de tudo É ouvir ela dizer que Ela podia ter dito tudo nesse áudio Mas quando ela fala que ela queria estar estudando Astronomia, ali pra mim É, é, um, assim, é, é um corte Por ser fascinada, né? Por ser fascinada
2: pelo universo
0: é, cara, pra mim é um corte no coração. Porque é um jovem, cara, podia falar. É, sei lá, queria estar com as minhas amigas conversando, queria. Mas não, ela fala que queria estar estudando. E tá estudando uma das matérias que eu aprendi na faculdade, que é. É, é a chave pra você aprender quase qualquer conteúdo de física. Eu sou um cara que não gostava de astronomia quando eu entrei na faculdade. E eu tive uma professora maravilhosa que me mostrou o quanto que a astronomia era interessante. É, eu lembro de falar que a astronomia era chato. Era assunto para quem queria aparecer. Eu já cheguei a falar isso.
2: É uma coisa que complementando, né, justamente esse ponto que ela fala que gostaria de estudar astronomia por é, se ver fascinada pelo universo e esse ponto é, ela fala, é, é. mas não tenho tempo ela, do, mesmo durante a quarentena né, onde a gente não precisa sair de casa e teoricamente teria mais tempo para outras coisas, né, inclusive para estudar o que se quer, ela fala que não tem tempo
3: Cara, e essa, é muito curioso isso, né? Porque a escola privaram o aluno de estudar, sabe? É. Essa situação.
1: A escola tá atrapalhando o desenvolvimento do estudante, né? Nesse caso específico.
0: Isso. Isso. Cara, é muito complicado entender isso. Até aonde a gente quer chegar com esse tipo de educação que acredita que um aluno fazendo duas provas por semana. É, ele vai se tornar um ser humano melhor. Como é que a gente espera que, que esse aluno ele... <risos> igual ela, ela é interessante, né? Porque ela é cobrada de interagir durante as aulas. A escola se preocupa em entregar esse tipo de de artimanha, de... de, 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 de característica, né? Para os alunos. Essa... É, como se relacionar, como conversar Como viver, como se posicionar No universo A escola está preocupada com isso E aí chega dentro da sala de aula Numa aula online E cobra que os alunos tenham que ter Participação
1: assim, Eu acho que tem até um outro ponto Antes desse né? Que é se você precisa cobrar a participação Do cara É porque você está sendo tão desinteressante Que ele não tem vontade de participar se você não fica para ele assim, não, amigo, você tem que vir aqui, ó, porque vale nota, porque enfim, vou te dar falta, alguma coisa assim, ele não interage contigo, né? Então, eu acho que é o um problema e... do, do cara, assim, esse, essa aula, em especial, eu não vou nem dizer sobre se é online ou não, porque a gente sabe que tem, assim, vivenciou isso em algum momento, os professores que, que davam, vamos botar assim, nota por participação, né? Então, o cara, é, é, assim, ele é tão desinteressante, ele torna aquele conteúdo que podia ser maravilhoso tão desinteressante que você não tem interesse nenhum, né? E aí você ele tem que, ele precisa barganhar com você dentro desse sistema né, de nota para que você se mostre interessado, né? E não que você esteja de fato, né? É só o jogo mesmo.
0: É, às vezes você. Às vezes nem é uma questão de você não ser um cara interessante, né? Às vezes você até é, de alguma forma mas a, a pergunta que eu me faço o Lucas sabe qual que assim, é o quanto desarmado a gente tá e convidativo a gente é para que esses alunos estejam presentes com a gente nas nossas construções dentro da escola e quando eu falo construções eu falo propositalmente porque é, eu não acredito só na linha da sala de aula, eu não acredito só na escola como é um processo de ensinagem né? é, não é esse tipo de escola que eu almejo, eu acho que é o mesmo tipo de escola também que aqui no Foro Pedagógico a gente, a gente não espera então é por isso que eu fico muito pensativo sobre isso é, eu até peço um pouco de desculpa para o Júlio da gente estar tá cortando a fala dele agora nesse início é, não é essa a intenção, o programa é que o Júlio fale, mas é porque esse áudio mexe bastante com a gente, né?
2: Você trazendo né, essa questão do quanto é, a escola ajuda né, os estudantes ou não para essa comunicação, que no caso é cobrada, né? Que ela fala no, é, nesse áudio, que cobram de participação. Eu lembrando do meu ensino fundamental e médio. É, nunca foi me apresentado como me comunicar melhor, por exemplo, né? como falar, como ser mais claro com o que eu estou pensando, é... e, e quando a gente ouve esse áudio e ela fala que ela é, não, não, não pode estudar nem o que ela gostaria a gente consegue, pelo menos, fazer alguma inferência em relação se assim, a pessoa não não pode estudar nem o que ela gostaria de estudar um tema específico que ela apontou e que a gente consegue fazer várias conexões com outras temáticas que se vê na escola imagina é, você ser olhado com esse cuidado de como você está é, trazendo os seus pensamentos você está conseguindo articular as palavras, por que não? E sem considerar esse próprio período que a gente está vivendo agora,
0: né? É, eu queria ouvir do Júlio, assim. É, falei e falo de novo, peço desculpa, Júlio. É, a gente está atravessando... Não, não, o programa é seu, cara. O programa é totalmente seu, a gente está atravessando aqui a sua fala. É, mas eu achava importante ponderar algumas coisas e, e continuar a discussão sobre isso que a gente acabou de ouvir aqui agora. O é, que, que você pensa em relação a tudo isso? Você como aluno, sabe? Hum. É, você que hoje vivencia aí o ensino médio Você que está hoje presente dentro da sala de aula Você que vivencia a educação pública que, que que você, Como é que é a reflexão
3: disso em você, sabe? Cara, então, é, esse sistema que a gente tem hoje em dia de ensino Eu acho ele muito peculiar, sabe? A forma que ele é imposto pra gente e a forma como a gente tem que obedecer ele independente, sabe? É, eu acho muito errado você colocar um, um padrão para seres completamente diferentes, sabe? Aqui vocês vocês estudaram, né? Vocês tiveram seu ensino fundamental, ensino médio, e vocês são pessoas completamente diferentes, mesmo tendo coisas parecidas, né? A gente aprende de maneiras diferentes. Então, por que uma instituição cobraria... De todo mundo, a mesma coisa, como se ninguém tivesse diferença. Eu acho muito insensível essa parte. Você
0: enxerga essa diferença entre você e os seus amigos e, e colegas
3: de escola, assim? Completamente. É, um de coisas mais básicas, né que as pessoas geralmente falam, é crenças que a gente tem. Todo mundo ali tem crenças diferentes, né? Às vezes alguns acreditam na mesma coisa, mas de formas diferentes interpreta isso de uma forma diferente. Então, temos várias diferenças, né? É, tanto dentro de casa, as pessoas vivem realidades diferentes, umas têm mais problemas, outras menos, umas têm problemas muito parecidos. Então, a gente, nós somos seres completamente diferentes e tentando alcançar um padrão que, tipo, não é nosso. Sabe? Algo cobrado da gente, mas que realmente não, não se identifica, a gente não se identifica com aquilo a gente não se enxerga nesse, nesse padrão.
2: Mesmo fazendo o mesmo curso técnico, bem específico, você consegue
3: reconhecer alguma diferença? Sim, com certeza. É, eu conheço... O um, meu amigo ele gosta muito de trabalhar com manutenção. Ele gosta muito. Eu já não gosto muito. tanto. Eu, já, eu prefiro desenvolver. Aí é do mesmo curso, é da mesma coisa, né? Mas a gente tem ambições completamente diferentes. Tem pessoas que fazem o curso, mas querem ser escritoras, tem gente que quer fazer biomedicina. Então, é, mesmo estando no mesmo curso, né, até as pessoas que querem seguir na área são muito diferentes.
0: Eu acho muito interessante é, você já ter essa percepção, assim, você já conseguir é, entender que são... Cara, tudo bem, a gente é diferente. né é, E, e eu, eu fico... Eu tendo a lamentar que outras pessoas que deveriam também ter essa percepção e sensibilidade que você tem, elas não conseguirem enxergar isso, assim, e a gente ter uma educação pasteurizada, uma educação mecanizada, sabe? É, e isso é, é bastante
3: complicado. Tem uma questão que eu acho muito interessante falar, e que eu gosto muito do, do, desse podcast aqui, justamente por causa disso. A escola sempre coloca o professor como uma figura tipo, extremamente autoritária, e é ele que rege a sala, né? A gente vê muito isso. E quando a gente vê um professor que ele é muito mais amigo, muito mais humano, né? É muito mais fácil de lidar com as coisas. E eu acho muito ruim isso pro professor. Porque, tipo, mesmo que ele seja um profissional muito qualificado, e tem todas as suas qualificações, seja muito preparado, tenha anos na área, ele é um ser humano. Ele tem os seus problemas em casa, ele tem os conflitos dentro do trabalho, ele tem os conflitos no caminho, em outras escolas que ele dá aula. Então, assim, eu acho muito perigoso é, tirar esse, esse, esse adjetivo, né, vamos mudar assim, de ser humano, de uma pessoa que sente do professor, como se ele fosse uma máquina de dar aula e como se ele não pudesse estar cansado e, às vezes, desconcertado com alguma coisa. Eu acho muito perigoso isso.
0: Você acha que os seus professores vestem essa armadura, vestem essa capa de herói do eu sou infalível, eu não erro, é, eu sei todo o assunto da minha disciplina, você, você sente isso dos seus professores?
3: Então, atualmente, bem menos do que antes, porque os professores que eu tenho hoje em dia, eu não, eles são muito, são muito conversativos, né, então ele é algo muito mais aberto, mas eu já vi muito professor, tipo, como se fosse realmente um super-herói falou assim... Não, eu sei tudo aqui dessa matéria... E eu não posso estar cansado nunca... Eu tenho que dar aula... E... Sabe... Se resumir só isso... É uma máquina... Que vai ali... Chega... Passa... Dá nota... Briga se alguém fizer alguma coisa errada... E vai embora...
1: É assim... É, acho engraçado você falar sobre qualificação... Né... E... Porque... Fica... Tem muito essa imagem... Né... De que o cara... Se ele tem... Sei lá... É... Um volume de publicação sobre um tema ou conseguiu certos, alcançar certas etapas, né, de, de graduação, de mestrado e por aí vai, ele necessariamente é um bom profissional e, por conta disso, necessariamente é um bom professor, né. Eu acho que, na realidade, a, a boa credencial para saber se o cara é um bom professor ou não é justamente o que tu disse sobre, sobre ser humano, né, sobre se assumir como humano e, e trabalhar com essa dialética com, com, com os estudantes, né. E muito do contrário do cara que, poxa, é, tem vários títulos, né? E para falar sobre isso, quem, quem nunca teve na, durante a graduação um professor que... quatro doutorados diferentes e o cara não consegue se comunicar de forma nenhuma, né? E é tido como um excelente professor.
0: Isso que você tá falando, Lucas, é importantíssimo, sabe? Porque eu acho que essa coisa da... da, da da certificação acadêmica, não só ela em si, talvez às vezes os anos de sala de aula também, é, entrega muitas das vezes para o professor uma coisa que eu acho que é um crime para a educação, que é a certeza de estar certo. E isso para mim é criminoso. Sim. É, a, a escola é um espaço que deveria estar muito mais aberto àquilo que eu não sei do que àquilo que eu tenho certeza. Né? Porque as coisas que a gente tem certeza, é, elas naturalmente elas vão surgir, elas naturalmente elas vão fluir. Só que o nosso mundo ele é tão encoberto de, de coisas que a gente deveria estar tá em busca, né? O, o, o Edgar Morin ele tem uma, uma frase que é uma frase, né? ele tem um pensamento, né? Sobre é, todo saber é provisório, né? Então a gente precisa ir em busca dessa, dessa, desse princípio de instabilidade que ele também traz, né? para que a gente consiga entender quais são as nossas relações de hoje, a gente entender quais são os pontos que são básicos para a gente agora e, em cima disso, construir um processo educacional.
2: Eu estava lembrando de um professor do ensino, do ensino fundamental de geografia e... Eu que a gente ficava muito impressionado porque ele não usava livro para dar aula, né, para hum. passar o assunto. Né? E a gente ficava, caramba, ele é muito inteligente, né? Nossa, ele, ele não usa nenhum livro. Né? Depois de alguns anos que eu fui né, pensando em algumas outras coisas e me vi, ah, talvez ele, ele desse um, o mesmo assunto há tanto tempo, né? Não estou questionando aqui a inteligência dele, mas a, o que impressionava a gente antes, depois me, me veio na cabeça por que, que ele não usava livro. E né? é, por que a gente se impressionava dele não usar livro estava relacionado à, à qualidade do professor? Né? O quanto os professores é, não podem consultar alguma informação ou precisam ter tudo ali sempre o, o que dizer. Né? sempre precisa estar sabendo de todas as informações ou se alguma dúvida é feita é, a gente não, não pode perguntar, não pode falar não sei né? sempre tem que dar sei. alguma resposta
0: certa ele parece proibido dentro da escola isso, né? você, você é... já ouviu isso, ô Júlio? algum professor seu falar, eu não sei isso e se, se você ouviu que como é que,
3: ele, como é que ele reagiu quando ele soltou essa? então, meu professor de história ele é um ótimo professor, assim ele é um professor que tem um cuidado muito grande em dar aula. É, tanto que ele tem um método completamente diferente dos outros professores, né? Que é caneta e papel e copiar as coisas do quadro. Então, ele é um professor que dá slide e ele faz todas as apostilas com o maior cuidado possível é, das matérias. Então, ele tem uma preocupação muito grande em realmente passar o conteúdo. E, às vezes, mesmo com tipo, quando são questões bobas, assim, e perguntas que... Bobas que eu digo que é intuito de piada, né? nenhum questionamento é, é ruim, é todo questionamento é válido, né? Mas é as ele já respondeu tipo eu não sei, talvez eu deveria olhar mais isso. É outros professores que eu perguntei sim e ele falou assim cara, eu vou te falar que eu realmente não sei isso, mas eu posso depois pesquisar e depois falar contigo. Eu falei cara, beleza.
0: Você sente que um professor quando ele fala para você que ele não sabe um determinado assunto? Você sente que ele é menor, que ele é incapaz, alguma coisa assim do tipo?
3: Não, de forma alguma. É Tipo, você invalidar uma pessoa por ela não saber especificamente algo, é, é muito errado, né? E foi o que eu disse, é, eu sei que ali tem um ser humano atrás daquele título professor, né? É, tem um ser humano ali, então ele realmente não vai saber tudo, ele não detém toda a sabedoria da matéria dele e tá tudo bem, isso é completamente normal, ele não tem que ser um, um oráculo, e qualquer pergunta que você jogar pra ele vai saber, vai te dar a resposta pronta, sabe? Então é completamente normal, eu falo assim, ah, ok, tudo bem, é completamente normal.
0: Mas é porque dentro da escola que ensina, o não saber é um crime, né? É, o interessante Exato. é quando a gente passa pra uma outra escola, a escola que aprende. É, e quando eu falo a escola que aprende, eu não falo simplesmente do aluno, eu falo literalmente da escola, a escola que está disposta a aprender, e isso se refere a qualquer indivíduo que está ali presente, o professor, os alunos, a faxineira, o porteiro, como você muito bem, Júlio, escreve no seu texto que abre esse programa, fala lá dos faxineiros, fala do porteiro, né, no caso, na verdade, né? É, eu acho isso fundamental, cara. Fundamental. Como é que a gente espera é, que vocês, alunos, saiam do ensino médio com 18 anos <risos> e tenham que escolher uma faculdade? Tenham que, a partir de agora, a partir desse exato momento, a vida é responsabilidade de vocês, sendo que antes vocês estavam dentro de uma, de uma péssima redoma. Né, que controlava todas as ações de vocês e vocês tinham que partir para o mundo. Você está com 17 anos, e né? Para quem
1: escolheu o técnico, igual o Júlio, essa decisão foi feita com 14, 15, né?
0: É, você é claro, que eu que o você resto tá da vida.
1: técnico e aí acabou, né?
0: Então, isso, isso é interessante, né? Eu, eu fico curioso. Assim, eu lembro dos meus 17 anos. A gente pode conversar sobre isso aqui um pouquinho depois, mas eu fico curioso de você agora, com 17 anos, pronto para se formar. Você se sente é, com coragem para encarar todas as questões que vão vindo aqui para frente? Entender que você daqui a pouco vai precisar ter uma profissão, vai precisar formar uma família, se quiser, se for da sua vontade. É, enfim, todas as questões sociais que você sabe que você vai ser inferido assim. Com você sair do ensino médio. A partir do... Parece que é uma, um, 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 um toque de varinha mágica. Parabéns, é. agora você é livre. Agora então, você noite tem o poder de ser livre. É, a partir de novembro, Júlio, você é livre, tá? Agora você não é. A partir de novembro você é. Assim, você, você acha que você teve preparo durante esse tempo todo para essa tal liberdade?
3: Não. De verdade, não. Eu encaro o futuro, né, esse futuro próximo agora de Enem, escolher uma profissão e começar toda essa competição, né? Outra coisa também é essa que competição. Parece que a gente compete dos 15 até os 18 e ela não para. Ela A partir dos 18 você começa a competir de novo e assim que você entra no mercado de trabalho você começa a competir de novo. Então, se fosse preparado para competir, eu acho que sim, estaria pronto. Mas para qualquer outra coisa, nos âmbitos sociais, eu acho que não. Porque a escola não ensina isso, né? Não ensina como você vai lidar com as pessoas, como você vai digerir o que é imposto para você, como você ela não ensina quem é você no mundo, sabe? Então assim, é muito complicado essa questão de você tirar um aluno de algo que ele estava padrão, né, para ele sempre foi assim, e você solta ele Meio, é como se você soltasse ele no meio do nada. E fala assim, pronto, segue o seu rumo. Só que sem nada, sem uma bússola, sem, sem uma, um, um direcionamento. Então, é tipo, vai lá, você é livre. Mas livre pra onde? Pra onde que eu... Eu sou livre pra fazer o quê? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou usar essa minha liberdade?
1: Sobre essa, essa coisa aí que você, você diz de, de que ela te prepara muito pra competição e se sente preparada fazer uma ressalva aqui então que ela cumpre muito bem ao que ela se propõe, né? Porque ela, a proposta desse modelo educacional é justamente esse. Ele não está se propondo a, a te dizer quem você é, e suas relações humanas, que é o que você de, né, afirma que não tem tanta essa noção, né? Por conta da escola. Ela se afirma, ela se propõe mesmo a te ensinar a, a competir nesse modelo insano, né? E isso algumas dessas escolas fazem com maestria, né?
0: O, o Júlio falando de liberdade é, me traz à um, tona uma, uma visão para esse momento. Assim. Querendo ou não, é, de uma forma obrigatória, né, por conta da questão da Covid-19, é, hoje se tem aí uma certa, um certo poder de decisão e de liberdade das pessoas. Né? E a gente está vendo o que está acontecendo. Né? É interessante a gente perceber que as pessoas não estão acostumadas com essa liberdade, né? As pessoas não lidam muito bem com, as, com esse poder de decisão do que eu quero fazer, o que eu, poxa, estou livre agora e agora. Então a gente está vendo uma, uma, uma quantidade de pessoas adoecendo, algumas pessoas entrando em conflito, é, crises familiares e etc e etc e a educação exatamente no mesmo ponto. A gente enxerga na educação, pelo menos ao meu ponto de vista, que ela está completamente doente, adoecida, né, e num ponto de completamente perdida sobre o que fazer, principalmente agora que a gente está num ponto de tentar entender se a educação deve voltar ou não deve voltar, né. Eu acho que a gente deveria repensar sobre isso. Eu acho que isso deveria, isso deveria ser um indicativo muito grande sobre o que a gente está fazendo antes e quais são os reflexos disso agora. O quanto que a gente não criou, e a gente encontra que é não só a escola, tá? Isso não é, ah, o único culpado disso é a escola? Definitivamente não. Tem várias questões sociais aí que vão ter atributos em cima disso. Mas eu acredito que sim, uma grande responsabilidade disso, de ter sido cerçado esse poder de decisão, foi a escola. Que a gente desde de criancinha, pelo menos até os 18 anos, toda a nossa fase inicial de vida, a gente aprendeu a ouvir, calado e reproduzir. Aí, quando a gente chega, chega nesses milagrosos 18 anos que a gente está conversando aqui, eis que surge uma tal liberdade, e a gente vê, muitas das vezes, a meninada entrando em crise por conta de entrar no vestibular, não sabe o que quer, é, como quer. É. Então, eu fico muito pensativo sobre essa escola, que tá perdida agora. Era pra educação estar tão perdida assim? Faz sentido uma educação que só porque fechou as portas da escola, a educação parar? A gente precisa repensar nisso, a gente precisa pensar em que educação é essa que a gente está entregando para os nossos alunos. Aprender tem que estar tão dependente dos muros da escola. Isso, isso me incomoda, isso me incomoda bastante. Eu vi, eu vi algumas discussões e algumas pessoas conversando sobre a volta às aulas agora, se volta ou se não volta. É, eu acho que tem pontos interessantes para os dois lados. Mas eu já adianto aqui, meu ponto de vista, eu queria ouvir o de vocês. O meu ponto de vista é muito simples. Eu acho que a educação nunca deveria ter parado, independente das escolas terem fechado ou não. Quando uma menina fala que queria estar estudando astronomia, ela poderia estar estudando astronomia agora dentro da casa dela e aprendendo diversos outros assuntos que ela quisesse estar aprendendo, e isso também é processo educacional. Como é que a gente coloca na cabeça que o desenvolvimento do ser humano depende de um muro de uma escola e de um professor? A gente precisa estar um pouco mais atento ao que a gente está fazendo. Então, o meu ponto é muito vivo. Eu acho que a educação nunca deveria ter parado nesse processo da Covid. E eu acho que ela só parou porque a gente não entendeu exatamente o que é fazer educação.
3: Eu, provavelmente alguém vai pensar assim, ah, mas está tendo aula online? E aí a minha pergunta realmente é, foi o que o Aylan disse, a gente sabe o que é educar? Porque uma coisa é eu chegar e falar assim, você tem que bater tal meta, seguindo este caminho aqui, e é isso. E aí, beleza, eu sigo esse caminho aqui e bato tal meta. Mas eu realmente fui educada, eu realmente aprendi nesse processo, eu tive esse aprendizado, então eu acho muito... Acho que a escola hoje em dia, né? o sistema está muito mais preocupado não em realmente aprender, fazer os alunos aprenderem, os professores aprenderem, só está preocupada em realmente entregar aquilo e, tipo, como se fosse cumprir currículo, como se fosse se tivesse um caderninho lá de metas, assim, ah, beleza, eu sei isso aqui, teoricamente eu sei isso aqui, eu, na, na minha cabeça, né, eu gravei tudo que eu li aqui e eu sei isso aqui, mas o saber vem de formas tão diferentes durante a vida, né, ainda mais vocês que são mais velhos do que eu, vocês sabem muito bem disso, que o conhecimento. Nada, idade tem nada a ver. Não, sim.
1: É, não sei mais que você assim, não, garoto. A sua idade estava comendo terra. Quando você tiver a minha idade, nossa senhora. É.
0: <risos> Queria eu, na sua idade, Júlio, ter essa responsabilidade que você tem, querido. É,
3: e esse olhar, né? E esse Obrigado, olhar pra a vida. Velho. Mas o conhecimento vem de tantas maneiras, né? Eu posso ouvir uma pessoa e aprender muito, eu posso ver algo. Eu posso pensar algo. Então, o conhecimento vem de várias formas e não só desse jeito que é imposto para a gente dentro da escola. Então, realmente, é, eu acho que a educação parou de uma certa forma, né? Mesmo tendo atividades e avaliações e tudo mais, eu acho que isso não significa educar, né? Explicitamente. Então, acho que meu pensamento é esse. É, a gente está muito procuro, a escola em si, né? E a gente como produto, né? O aluno seguindo isso desde sempre está muito preocupado em só entregar as coisas e não realmente aprender. Talvez a gente não saiba realmente aprender e absorver as coisas. Partindo disso que o Júlio falou agora, é, eu acho que para
2: muitos de nós, né, inclusive me coloco né, nesse, nesse grupo, é, houve momentos em que a educação aconteceu. Mas uhum, a educação não, é, não acontecer agora por conta da pandemia, né? E, todo esse contexto, ela só reflete uma realidade que acontece há, há décadas, né? Então, Efeito. na verdade, eu, eu olho muito como teve momentos na minha vida onde a educação existiu, mas acaba sendo é, um percentual menor em relação a quando a gente pensa, é, dessa ação acontecendo dentro da escola e a educação existindo na minha vida muito mais próxima com as relações, né, de, com amigos, com, com família é, e outros espaços, do que ela existindo efetivamente ao, a todo momento na escola. Né?
0: É, eu acho que a educação já está doente há bastante tempo. né? A gente só está sentindo os sintomas agora, porque antes, na verdade, a gente sempre sentiu os sintomas. Né? E para quem está mais atento, sempre ficou muito claro. Só que agora ficou difícil jogar para baixo do tapete, né?
1: É, que agora a gente tem mais espaço para falar, né? Mais veículos para trazer isso à tona.
0: É, mas eu falo em questão da própria, do próprio momento, Coutinho. O próprio momento que a gente está vivendo agora é da pandemia, assim. Eu acho que ficou difícil jogar para baixo do tapete agora. é Porque me soa muito ruim essa ideia... De que os portões das escolas fecham, portanto, eu já ouvi isso de algumas pessoas. O que vai ser dessa geração sem a escola? Opa, Nossa. pera lá, pera uhum. lá, pô. Sabe, eu entendo a preocupação de vocês e até certo ponto eu concordo, mas é sério que a gente a está gente, a gente tão dependente assim, dos muros para que essa geração avance? Pô, é, eu não consigo, é, é muito complicado pra mim, porque eu conheço, por exemplo, o Júlio, que é um menino que tá aqui conversando com a gente e honestamente eu acho que conversa de igual pra igual e eu acho que o Júlio, por ter 17 anos, ele é menor do que eu, oh, meu Deus, o que vai acontecer com o Júlio? Eu dou graças a Deus que o Júlio, na verdade, conseguiu construir outras coisas além dos muros da escola. Assim como foi pra mim, sim, sabe, é, o quanto que foi importante e fundamental os professores que romperam essa barreira da escola que romperam as barreiras da, da sala de aula e, e trouxeram coisas diferentes para mim. E eu acredito profundamente que são esses professores que fazem pessoas como o Júlio. Eu acredito nisso. Posso estar errado aqui, sabe? Eu, e a gente pode discutir sobre isso aqui agora. Mas eu me lembro dos professores que foram além da sala de aula, que foram além dos muros da escola. Eu tive professor, por exemplo, que ele, além de professor de literatura e português, ele dava aula de hip hop. E ele Nossa, fazia freestyle. fazia. É, cara, era Nossa, muito da hora, cara. Massa. Imagina um professor seu de língua portuguesa que no meio da aula ele faz um rap de improviso pra você. Ele que te é dá isso. uma aula com freestyle. Imagina Caramba. isso, cara. Cara, eu arrepio de lembrar. E hoje vocês que me conhecem, vocês sabem o quanto que eu sou apaixonado pela cultura hip hop, pelo rap. Vocês sabem o quanto que eu gosto. Muito. E o quanto que o rap foi fundamental pra minha formação. Cara, eu lembro de eu ir no sábado pra escola é, ter aula de hip hop com esse cara. Nossa. E assim, rompeu totalmente as barreiras da escola. Rompeu totalmente. E isso me tornou um ser humano completamente diferente. E, assim, eu fico pensando o quanto que a gente vai continuar trancando os professores dentro da sala de aula. Aonde a gente quer chegar com isso, sabe? Vocês também tiveram essas experiências com professores? Tem algum professor que marcaram vocês nesse ponto, sabe? Olha, eu tenho... Eu acabo lembrando um pouco
2: mais, né? De um, de um professor, assim, que distou muito, assim, mas muito mesmo, em todo esse processo educacional. Mas, curiosamente é um professor que eu tive na pós-graduação, que ele, eu, eu percebia nele uma fala muito próxima de como ele agia com a gente. E ele promoveu até uma, uma ação para a gente conhecer uma, um projeto que, que tem na Universidade Federal do Paraná, no setor litoral, e ele organizou, junto com algumas outras pessoas, a nossa ida até lá, né, onde a gente pôde conhecer esse projeto, e dentro né, da perspectiva que ele tinha de educação, a, a, as ações deles eram muito alinhadas com com a fala, e isso foi uma das coisas que mais me impressionou é, em um momento da minha vida que eu estava né, buscando... É, algumas referências nesse sentido
3: eu tive alguns professores assim, eu tenho a minha memória não é muito boa, mas eu tenho um professor que ele me marcou muito que foi um professor de geografia no ensino fundamental a gente tava jogando basquete, né? a gente tinha um timezinho da escola e ele apareceu assim e falou assim, vamos jogar eu falei, não, tá de caô, ele não vai jogar não cara, ele entrou a gente obviamente perdeu um muito feio e foi assim, uma das maiores perdas da minha vida mas quando eu olhei aquilo, eu falei, cara. Primeiro, eu fiquei com raiva e falei, velho, eu perdi. É. E a minha segunda
2: reação foi falar, velho, compartilho disso, desse, desse sentimento ruim quando perdia, é porque eu sou competitivo.
3: É, exatamente. <risos> cara, e na minha cabeça eu falei assim, eu perdi para um professor de geografia. <risos> eu falei, cara, de educação física, eu falei, não, é, não sem claro.
0: Cara, eu, eu tive uma experiência muito parecida com essa do basquete, que eu jogo basquete também. Eu jogo desde os meus 15, não, desde os meus 15 anos eu jogo basquete. E eu tenho um professor na faculdade que eu descobri que ele é federado, ele foi federado. Eu falei, mano, que da hora, o mano. Basquete, é? Eu nem gostei. É, eu isso? não curti. não sei se foi federado, mas assim, eu vi ele, jogando, ele jogou basquete com a gente em dia desses, cara, ele joga bem, hoje em dia eu gosto bastante dele, mas na época eu não gostava tanto. É, inclusive, se você estiver ouvindo, ele vai saber o que eu estou falando dele, mas hoje eu gosto de você, tá bom? <risos> Deus os da fofoca. Hoje eu gosto de você, não por causa do basquete, por conta de todo um contexto. Mas é... por causa do basquete, não, não, jamais, não. jamais, jamais, jamais. Mas depois eu vi esse cara jogando bastante, eu falei assim, cara, que legal, e ele joga bem, sabe? Eu falei assim, que maneiro, sabe? Eu fiquei até querendo desafiar ele um dia. Um dia vai rolar esse desafio na faculdade. É, os
1: caras fazem outra coisa, né, rapaziada? Tem mais do que fazer, né, do que só ir pro trabalho, né? Pô, o cara tem o lazer dele ali, joga o basquetinho dele, faz a rima dele.
0: Isso é ótimo, cara, isso é ótimo. A pergunta que eu faço, Lucas, é por que que isso não entra pra dentro da escola? Por que que essa vida para no portão? sabe, assim, eu não sei se você teve essa experiência, Lucas, se você teve algum professor que teve esse rompimento, mas para mim foi fundamental
1: eu tenho vários e, e, e para mim é fundamental em vários aspectos né? no ensino médio eu tive um cara que me deu aula de química e ele, porra, me convenceu de que, que era um caminho viável de que eu era bom, mas que né, ia precisar estudar e tal para seguir o caminho, mas que tipo, valia a pena seguir e aí, pô, foi esse cara que me fez sair do, do médio, entrar no técnico e depois entrar pra, pra UF pra, pra fazer química. sim anos depois eu me desapontei muito com ele, porque eu descobri que quando entrou essa polarização política, o cara era do lado, do lado de lá. Uhum. Você tá qualquer lado de lá, não.
0: É. Entendi. A, a, a velha Entendi. de. Misão. Isso é uma chateação grande, eu não É, mas,
1: mas até um certo momento assim, da, da vida foi muito marcante, né? Mas aí, enfim, chegando na UF, não eram as mil maravilhas que eram. A, a vida foi, deu algumas voltas, e na UF eu conheci a Lúcia, que foi professora minha lá, e cara, essa, essa mulher, meu Deus sim, mudou minha vida de uma forma incrível, assim, é, ela me convenceu, a, 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 tipo, me mostrou que, que seria melhor para mim trocar de curso, caramba mano,
0: é interessante, né? você tava fazendo química influenciado pelo seu professor de química e ele te levou até a faculdade, né, é. beleza e lá você encontrou é. uma outra professora, é isso? isso. A história
1: e aí ela, ela me convence de que, caramba não, tipo, não é isso que você quer assim, né, a gente vê pelo seu desempenho nas disciplinas que você escolhe essa frequência e tal que que você tem um outro caminho assim para seguir explora isso, aproveita que você tá novo e pô me dava muito incentivo assim para trocar e aí cara corajado assim né por ela aí vou fazer outro vestibular e entro para fazer história agora porque aí decidi que é isso vou fazer história e aí eu acho que entra o, o, o que tu disse do porquê que essas 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 coisas param no muro da escola, do muro da, da instituição de ensino, né? E acho que a minha melhor história sobre isso é a minha professora de filosofia da, de história, quando, cursando história. Porque, apesar dela ser minha professora, eu nunca fui numa aula dela, mas eu, dentro da universidade, mas eu sempre tive aula com ela na casa dela. Porque a, ficaram muitos amigos, né? Com a turma e tal, e eu não ia na aula, porque pô, era sábado de manhã, longe da minha casa, não ia. Mas quando eu chegava depois, é, eu passava o final de semana lá, junto com os outros com a outra rapaziada que estava comigo e com alguns outros professores também, né? E, e a aula acontecia ali, aquele ambiente informal, todo mundo comprava Caramba. uma carne, uma cerveja, botava um som para tocar e, e, e aí o assunto era, o que, que vocês vão ter de prova amanhã, sei lá. E aí, ah, sei lá, é, Brasil Império, o que seja. Eles sentavam todo mundo e era pau no gato, Brasil Império, com a carninha assando ali e virava a noite, sabe? E enfim, muita Nossa. brincadeira e, e gastando Nossa, onda. Foi o processo de formação que, que, que mais me marcou, assim. Eu aprendi muito mais no momento que eu tava tendo, vamos botar assim, aula, ao mesmo tempo que eu tinha um churrasco com a, com a equipe de professoras, porque ela fazia isso, e tinha mais outros uhum. dois que estavam que lá também, que também davam aula pra gente. E o marido dela também, que também é professor, também de filosofia, e a gente ficava ali o final de semana todo por conta disso. Às vezes ia para casa dela no meio da semana. Ela foi a zona assim para mim na graduação. Né? Me adotou mesmo. Ah, Se assim, não tinha almoço, não tinha grana para almoçar, ela pagava meu almoço, não tinha lugar para ficar, eu dormia na casa dela. Então, assim, acho que foi a minha primeira experiência que, de fato, é, é, a educação não parou no muro. né Pelo contrário, ela aconteceu fora do muro. É, foi fora dos momentos da graduação que eu mais estudei, que eu mais aprendi. Foram fora da universidade, foram, mas com os professores da universidade.
0: Irado. Eu lembro eu, eu lembro de história parecida. Eu tive professores no ensino médio, de filosofia. A gente sempre fazia o churrasco da turma, né? E eles iam no churrasco da turma. Nossa. E tinha que ser uma coisa clandestina, assim. Ninguém é, da escola convida, podia ficar né? sabendo. <risos> é, professores não podem se juntar com alunos, não sei mais o que.
1: Eu entendo...
0: Tá, Mas gente, isso
1: é graduação
0: deixo... já ou no médio? Não, isso ensino ensino é, no médio. acho que no
1: médio tem uma coisa ainda de você ter muitas distâncias de faixa etária e isso talvez soar mal, né?
0: Eu entendo, eu entendo e até certo ponto concordo. Só que é, é, eu, eu, eu penso muito assim. Tem uma coisa muitas vezes que eu já vi e sendo punida dentro da escola. Por exemplo, não podemos abraçar nossos alunos. Eu já, eu já fui... É, é, eu, eu receber uma represália por causa disso Ah, não pode abraçar aluno Cara, o aluno me pede um abraço é, Eu sou um ser humano Ele também, né Eu acho que existem contatos físicos e contatos físicos Acho que a gente tem que aprender uhum. a, a tocar um corpo Sem ser um toque sens sexual, sensual A gente tem que aprender a fazer isso Isso também é educação, ao meu ponto de vista né? E eu acho que A escola deveria muito mais Muito mais Ensinar os seus alunos quando o seu corpo for é, sofrer algum tipo de violação ou de assédio ou qualquer coisa do tipo, esses alunos estarem prontos e se sentirem confiantes num espaço seguro de ir reportar alguém... E até identificar, a
4: gente...
0: né? Até identificar, identificar e, ter, e ter um espaço seguro para ir atrás de alguém e falar olha, esse professor fez x, x, y coisa. Porque as escolas, muitas das vezes, não dão um espaço seguro para os nossos alunos fazer isso. E isso, para mim, é um maior dos problemas. O oh, abraço é o menor dos problemas. Agora, eu me questiono muito mais do, pô, como é que um aluno não se sente seguro naquele espaço ali de chegar para uma coordenação, para uma direção, para uma orientadora pedagógica ou qualquer coisa do tipo e falar, olha, um professor me tocou assim, me tocou Y. Aí a gente, o que, que a gente faz? A gente vai reprimir o contato físico? Isso é educar? A gente volta lá no processo anterior, né, de repressão, etc, etc. Mas eu fico muito mais empolgado. Acho que eu vou, quero até me manter nessa conversa. Eu fico muito mais empolgado com essa coisa de, de que a gente está conversando aqui agora, dos professores que romperam essa barreira e foi fundamental para gente, sabe? É, eu tenho vários casos, eu, tinha um, eu tenho um outro caso que é interessante, que eu tinha dois professores, inclusive, eu não vou, não vou citar porque pode causar problemas, mas eu tinha dois professores que brincavam de lutinha. Que isso, um cara. com outro. o outro cara, eu paramba. olhava como, imagina, você adolescente você adolescente, você vendo seus dois professores brincando de lutinha é, cara, isso. eu achava aquilo sensacional cara, eu achava aquilo sensacional nossa. é lógico que eles não se machucavam é lógico que era uma brincadeira e, e ficava muito claro que era uma brincadeira sabe, nossa, eles estavam incentivando a violência, pera lá calma, sabe a gente, a gente precisa perder essa esse medo de achar que o aluno é bobo, o aluno é inocente, o aluno não entende as coisas. Não é bem por aí, vai.
3: É, eu tenho dois professores atualmente, que são muito importantes pra mim, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de escrever. Vocês já sabem disso, né? E quando o Aylan falou assim, cara, escreve um texto, eu fiquei, isso, mano, eu fiquei muito feliz, porque eu realmente, é isso escrever que é. pra mim é muito bom. Cara, eu amo escrever, de verdade. E, tipo, eu gosto, sim, é realmente, eu amo escrever. E eu tenho uma professora, que, inclusive, quando eu contei pra ela que eu ia participar de um podcast, e ela ficou, tipo, super animada também, e ela provavelmente vai ouvir isso aqui, mas ela é uma das pessoas que mais me incentivou o tempo todo a escrever, e se não fosse ela, com certeza, eu não teria, tipo, a paixão que eu tenho. Porque escrever, tipo, é muito engraçado, né? Porque, geralmente, a gente pensa o técnico de informática, aquele cara que só vê código e só pensa em tecnologia, não sei o quê, e sempre não, não pensa nessa parte sentimental. Mas tipo, eu realmente eu fico vendo muito código, faço muita coisa, mas eu gosto muito de pegar um papel e caneta e escrever e falar sobre sentimento, e falar sobre amor, e falar sobre a vida. Cara, isso, isso pra para mim é muito foi muito importante, né? E é algo tipo que eu uso muito para me expressar, então a ajuda dela foi essencial. Outra coisa também dela é que eu perdi meu avô ano passado, e foi a primeira perda que eu tive. E conversando com ela, é realmente um papo completamente dois seres humanos sem esse negócio de aluno-professor tipo, Eu né, já nem vejo, eu olho para ela E não vem, tipo, ah, essa é a minha professora tipo Vem aquela, aquela, aquele pensamento de Cara, essa aqui é uma amiga minha E foi, tipo, ah. várias conversas Com ela, que me ajudaram muito com isso E um professor De matemática também Que eu realmente não gosto muito de matemática Eu acho matéria um pouco chata De fazer Mas ele, uma relação tão Tão próxima, tão família e algo de, tipo, conversar sobre qualquer coisa, e falar, e ele se super entusiasmado com tudo, eu comecei a gostar muito de matemática. E foi um lance de quase, tipo, uma figura paterna, tá ligado? Dentro de sala, e eu fico, mano, isso é muito da hora, porque, tipo, quebra tudo, porque eu sempre fui uma criança que não gostei muito da escola, só que por os motivos errados, e, tipo, não que eu não gostasse de estudar, eu não gostava do modelo, eu não gostava, de, tipo, da figura que eles me apresentavam de professor, de diretoria, e quando foi passando o tempo, fui quebrando isso, e hoje em dia eu encaro a escola. Ainda assim, acho que tem muita coisa que precisa mudar, sim, de forma de ensino e de figuras e de falas, mas hoje em dia, por conta desses professores que passaram, eu enxergo a escola, enxergo as pessoas de uma maneira muito diferente do que eu enxergava antes.
0: Tirado. Por,
2: por ser professor de física, né? É, Mira, eu... vai, ele vai falar da matemática,
0: ó, ó, Não, ó, não fala não, física, não, fala de matemática. Eu, não. Vou, eu também eu não falar... gosto, não,
1: Júlio. Pode não gostar. Oh,
0: Júlio, eu sou professor de física e eu também não gosto de matemática, confessei, tô
2: leve. <risos> eu, eu acho a física muito mais bonita, hein? Para os professores, uh, professores eu... de matemática aí, eu acho a física mais bonita.
4: Mas eu, eu já ouvi
2: muitas pessoas falando da dificuldade, né? É, tanto alunos como outras pessoas em momentos diversos da minha vida falando que tinha dificuldade ou tem com a física. Né? E, e eu geralmente pergunto ah, como que era a sua relação com a pessoa né, que trazia essa matéria para você. A maioria das pessoas expressa que tinha muita dificuldade com o professor ou a professora que estava é, ensinando né, aquela matéria. E o, o Júlio acabou de falar né, do quanto ele pôde ressignificar matemática a partir do momento que ele teve uma relação melhor com o professor. Por isso que, nesse processo de educação, a gente ignorar a, a relação que nós temos com as pessoas, é, a gente está deixando de lado um fator muito importante, porque nós somos seres humanos. né? E, inclusive, esse olhar para o professor, ignorando que ele também tem a vida dele, que é, tem o dia a dia, as atividades que faz, é você estar tá deixando de lado uma, essa parte importante do professor, que é a pessoa, né? como inclusive aponta o Antônio Nova. E eu lembrando do meu ensino médio, eu sempre tive uma boa relação com os professores, né? mas o que destoava um pouco era com os professores, né? abrindo muitas aspas aí, é tido de exatas. E essa relação boa que eu tinha com eles facilitou muito para que... É, eu fosse para a área que eu estou hoje, né, inclusive profissional. Mas uma coisa que eu lembro que me chamou muita atenção é de ver que alguns professores e professoras dentro da equipe eles tinham uma amizade, né, entre eles. Eu uhum. ficava, caramba, olha, eles são amigos, né?
0: Que doideira isso.
3: Existe amizade dentro da sala dos professores, que interessante. É,
2: olha né? que estranho. Nossa.
0: É, a gente tá tão acostumado a ver eles separados pela disciplina, né? Que imaginá-los juntos, eu, eu falo isso como aluno, não falo isso como professor não, porque eu lembro muito bem da minha experiência quanto aluno. É, eu, eu não conseguia imaginá-los juntos, sabe? É, infelizmente, e a escola precisa acho que repensar é nesse processo, né?
1: Essa coisa da, da desumanização, né, de, de que nem o um professor às vezes consegue enxergar o, o, o aluno na condição de, 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 humaniza, de humanizado, né, de, de um ser, assim, integral, e também o um aluno às vezes não consegue enxergar, o professor também é assim, né, mas quando que isso começa, né, qual que é o primeiro contato que a gente tem que começa a cristalizar essa ideia dentro da gente. Se educação básica, não sei, se é fa educação familiar, né, que você já vai a escola com aquela coisa de que você tem que obedecer todo, qualquer pessoa mais velha que você que falar contigo dentro desse espaço.
0: Isso, isso é bem interessante essa
3: pergunta, cara. Cara, para mim, começou justamente com essa experiência do professor de geografia. Depois que isso aconteceu, eu comecei a procurar conversar com os professores de uma maneira diferente. Na hora do intervalo, e na sala dos professores, e, tipo, realmente tentar conversar com os professores que eu tinha né, mais facilidade, né? E falar, tipo, completamente fora, como se estivesse num ambiente diferente daquele, e falar: Cara, vamos conversar. Somos dois seres humanos, né? Então, pra mim, foi. Começou justamente nessa parte. Eu acho que teve um estalo pra mim que eu falei: Caraca, velho, eles são seres humanos, mano.
0: É, mas, mas aí, aí foi quando então... você começou a desconstruir essa visão, né? Uhum. Isso que tem uma, uma aproximação. Ah, sim. Quando você acha que começa essa repressão? Quando começa esse ponto de professores e alunos são diferentes. Você assim. tem uma noção de quando
3: isso começa? Cara, começou em casa, pra mim. Foi tipo, ó, você vai pra escola, você precisa respeitar todos os professores e você tem que ficar em silêncio, hein? Porque eles são. Você tem que obedecer eles. Eu falei, ok. Interessante.
2: É pra mim também. Pra mim também. Eu vejo muito associado que foi passado para mim inicialmente que o respeito tá atrelado ao medo, né? Aquela
0: aquela Sim. pessoa ou a pessoa que ocupa aquela posição. Interessante isso, hein? Para mim é diferente. Para mim foi na própria escola mesmo. A meu, meus pais nunca foram de reprimir muito as minhas as minhas ações, não, até porque eu sempre fui um bom aluno. Mas eu sempre fui um aluno agitado, digamos, assim. não agitado do ruim, mas vocês que me conhecem sabem né assim é, eu tendo muito ao caminho da criatividade assim eu não tendo muito as coisas comuns assim e quando eu comecei a colocar esse meu perfil dentro da escola esse meu perfil começou a ser tolido, eu não podia eu não posso fazer isso eu não posso fazer aquilo não é assim que se faz é até interessante eu vou até postar isso no Instagram eu tenho um boletim meu, de escola, <risos> com notas boas, assim no, acho que a menor nota do boletim é um 8, e tá escrito assim no boletim, tá escrito desse jeito, É ele copia devagar demais, <risos> cara, pô, olha é. minhas notas, mano, sabe, me ajuda aí, cara, é meu jeito, até hoje, interessante, até hoje eu não gosto de copiar nada do quadro, eu não sou aquele aluno que copia coisas do quadro, eu não tenho esse perfil. E a escola já tava ali me tolindo, assim. Eu sou capaz de desenhar as coisas que o professor tá escrevendo no quadro, mas eu não sou capaz de escrever, eu não, não, não funciona pra mim. E desde criança não, eu já ia receber O cara quer isso.
1: escolher até como que você vai tomar nota das Pô, coisas que cara, ele tá falando.
0: Não é demais? Não é. <risos> é, é isso, pra mim o processo começa ali. É, e alguns educadores, estudiosos, eles falam que esse processo começa justamente quando você entra, quando você sai ali daquela fase onde a escola é um processo mais é, é, divertido, né, mais, mais corporal e etc. Que é na pré-escola, né? Ali. É, que é na pré-escola, etc. Que você pode, você brinca com cor, brinca com tinta, brinca com seu corpo, não sei o que, não sei o quê, E você de um momento para outro assim, como a mágica dos 18 anos, de um momento do outro você é adulto o suficiente para você sentar numa cadeira e só prestar atenção. Nossa,
1: 6 horas seguidas.
0: Por 6 horas seguidas. Tem uma galera que fala e eu concordo muito com isso. Isso é um treinamento militar. Você aprender a colocar o seu corpo ali posicionado durante seis horas seguidas sem movimento. Isso é um treinamento militar. E manter um padrão, é, né? É demais, né? É
2: demais. É, eu, essa sua fala, aí agora, eu lembrei quando um, um primo meu, um priminho, é, ele tinha acabado de entrar na primeira série e estava na primeira semana que tinha iniciado a aula, as aulas dele. Então ele saiu da pré-escola e estava indo para a primeira série. Aí eu perguntei para ele como que tinha sido. Ele falou exatamente assim. Ah, eu não gostei muito porque a gente não pode brincar mais. Ele falou brincar exatamente... ficou proibido, né? Ele falou exatamente isso. Olha que bizarro. Uma criança de seis anos não podia mais brincar, sendo que até o período anterior, às férias, ele podia fazer as atividades e brincava ali. Brincou muito nas férias. E, assim, em questão de, de uma noite que ele dormiu, acordou. Já não podia mais. Brincar não é coisa
0: de gente séria, né, Rodolfo? Brincar é. não, não serve pra sérias. Você pessoas tá brincando e não tá aprendendo. É, isso é muito complicado. E a gente tem os adultos que a gente tem hoje, né? <risos> é, e a gente sabe qual é a luta nossa pra,
2: pra se desvencilhar de algumas amarras aí, né?
0: É, se a gente entendesse melhor o processo de dar brincadeira, eu acho que a gente tava muito melhor como, como sociedade, sabe? Se a gente entendesse que é, a brincadeira te ensina a organizar, a ser criativo, até os seus limites, o quanto que o seu corpo pode ir e não ir,
3: se a gente entendesse isso, a gente estava muito melhor. É, tem uma fala do Pedro Cardoso, em um vídeo que eu vi, que eu nunca vou me esquecer, e é realmente algo que, que sempre fica muito na minha cabeça, que ele fala que autoridade sem liberdade é meramente repressão. E aí, o que o Rodolfo falou foi justamente isso. Seu primo, uma criança que podia brincar, né? Podia conhecer e existir isso, né? É, do nada, simplesmente foi capaz de, de poder fazer isso. E aí, colocando hoje em dia, é, as experiências práticas, o, elas são, para mim, brincadeira sabe? É algo que é muito divertido de você fazer, né? Igual quando o professor de química ou biologia te leva no laboratório e mostra como funciona as coisas. Isso é como se fosse uma brincadeira, sabe? E, tipo, tirar essa, essa parte criativa, essa parte expressiva, é muito ruim. Eu acho que é muito perigoso tirar isso do ensino.
0: É, eu acho que depois dessa fala do Júlio, a gente tem um bom programa aí. Eu acho que é, fecha, pra mim, a conta, sabe? É, porque a gente começa lá com aquele áudio que incomoda bastante e... É, Deixa a gente desnorteado, me deixa muito desnorteado. Até peço desculpa aí no início do programa, que eu realmente fiquei balançado ainda um tempo aqui. É, mas eu acho que o ponto é esse mesmo que o Júlio trouxe, sabe? A gente precisa urgentemente entender o que é a autoridade, né, Júlio? Uhum. A gente precisa entender qual é o papel do professor... Sabe? A gente precisa entender que a autoridade não precisa ser bruta, a autoridade não precisa ser forçada, a autoridade não precisa ser imposta, ela pode ser conquistada com carinho, com afeto, com aproximação, com dedicação. Leva-se mais tempo, mas é um processo muito mais verdadeiro e que causa muito menos trauma. Né? Eu acho que o principal ponto é esse, a escola precisa... Encontrar outros caminhos e outras formas de se criar as relações sem causar tanto dano. Eu acho que a escola causa muito dano para ensinar muito pouco. Porque ela está tão preocupada em ensinar, ela está tão fissurada nessa ideia de impor um pensamento, impor uma atitude, com medo do que aquele indivíduo pode ser, que ela esquece que aquele, que aquele indivíduo já é. Eu acho que o principal ponto é esse. Entender que os indivíduos já são e partir dessa construção individual para a gente construir uma sociedade. né? Eu
2: parto muito do princípio de que para haver alguma mudança, seja em qualquer perspectiva que a gente esteja falando, a gente precisa primeiro reconhecer a existência do que é feito. né? E Então eu faço um convite aqui para todos e todas nós é, olharmos com cuidado, com atenção para o que a gente vem fazendo, tentando perceber o porquê a gente faz as coisas que nós fazemos.
1: Acho que é complementando essa sua ideia, Elan, de que causa muito dano, mas acho que para além de olhar para o dano, é também importante olhar para a eficácia de, desse modelo, né? porque muito provavelmente você não, não lembra e não aprende de verdade as coisas que, que foram impostas para você com algum tipo de violência, né? Com algum tipo uhum. de, de coerção. Uhum. Então, é, é, é eficaz até que ponto, né? Assim, para além de todo o dano que causa, o, o ganho, como tu diz, é, é pequeno demais, né? Porque daí a gente consegue lembrar aqui de vários professores que foram bons para nós e conseguimos lembrar assim, do conteúdo que a gente pôde a, a desenvolver junto com eles. E a gente consegue lembrar também dos que foram maus professores para gente, de, dos que né, enfim, marcaram de forma negativa. E muito provavelmente você só lembra da figura ruim dele. Não lembra mais Perfeito. do que você estava estudando com o cara.
0: Perfeito. É, exatamente, eu acho que é esse, esse programa, pelo menos para mim, me trouxe isso, assim, é, eu espero que, eu sinto, e eu convido as pessoas a fazerem essa visitação depois que acabar o programa, se não fizeram durante, relembrar quais foram esses professores que marcaram a vida de vocês, é, qual era o perfil deles, eu agradeço muito a presença do Júlio aqui, é, eu eu quero que o Júlio volte para outras pautas, até para pautas um pouco mais tranquilas, para a gente conversar um pouco mais tranquilo. Mas eu fico, mas eu, eu queria agradecer porque ele me fez relembrar desses meus professores, sabe? Ele me fez me colocar integralmente como aluno aqui de novo, sabe? E, e relembrar essa vida que eu tinha quando eu tinha a idade dele, ou até um pouco mais novo. Obrigado, Júlio. E trazer essas boas memórias, né? Essas boas memórias. É, são lembranças que não se podem se perder quando a gente entra dentro da sala de aula. A até chamar
1: o seu professor para tirar o, a dúvida de quem é melhor no basquete. Né?
0: O X1 ah, no basquete
1: foi o meu professor. <risos> <risos>
0: Mas é verdade, Júlio. Muito obrigado pela presença, é, sim, pelo sim. carinho. É, a gente quer que você volte outras vezes, cada vez mais. E a gente fica muito feliz. É, e para quem conseguiu né, lembrar dos professores, das professoras.
2: É, compartilha com a gente Além de seguir a gente no Instagram Compartilha com a gente essas lembranças Vai ser muito bom saber Um pouco das experiências de vocês também
3: Boa, boa Cara, eu realmente fico muito, muito honrado Com o convite, eu fiquei muito feliz é, Não só pelas pessoas que vocês são Mas pelo projeto E também, esse projeto também tem esse, esse, Essa missão, para mim pelo menos De realmente aproximar A educação muito mais E mostrar que somos pessoas então, ouvir é, vários professores falando das relações dele, que eles pensam, e realmente, estando ali, para mim, é muito importante. É, e se você que é professor, que você que é educador, independente da faixa etária, eu realmente convido você a pensar um pouco melhor sobre não só o que você exerce, mas você como ser humano dentro de sala de aula, é entender qual é a sua relação, como você pode melhorar isso e se já tá boa, muito parabéns, você é realmente uma pessoa que faz muita diferença. E acho que é isso. Então é isso.